0: Hallo en welkom bij de aller, allereerste aflevering van een podcast over natuurkunde, over Leidse natuurkunde. Ik ben Bruno van Weyenburg en vandaag praat ik met Dirk van Delft die samen met Frits Berends een biografie schreef van Hendrik Anton Lorentz. Ze hebben het hier in Leiden vaak over de gouden eeuw van de Leidse natuurkunde aan het begin van de 20ste eeuw. En Lorenz was daarin een sleutelfiguur. Hij was slim, kon goed uitleggen, kende iedereen en was ook een goede vriend en een soort vaderfiguur voor Albert Einstein. Het boek Lorens gevierd fysicus, geboren verzoenen, verschijnt op 25 oktober. Dirk van Delft is bijzonder hoogleraar materieel erfgoed van de natuurwetenschappen aan de Leidse Universiteit. Hij was de directeur van het Museum en hij promoveerde op een biografie van Heike Kamerling-Onders. Maar ik ken hem vooral als de chef wetenschap van NRC Handelsblad, waar hij onwaarschijnlijk snel schreef. Dirk, je bent begin 2018 begonnen met schrijven en nu ligt er een boek van 726 bladzijden... Hoe hebben jullie twee dat uh, voor elkaar gekregen?
1: Nou ja, om te beginnen ben ik niet begin, uh, 2018 begonnen, maar in april. Want toen ging ik bij Boerhaven Pensioen. En daarna ben ik pas begonnen eigenlijk met Frits. Maar daarvoor hadden we wel afgesproken om het samen te doen. En uh, dat, dat ging eigenlijk als volgt. Uh, op de diers van de Universiteit Leiden, 8 februari 2018. Toen stapte Carlo Beenakker en Wim van Saros, die stapte op mij toe. En die zeiden, ja, uh, Frits is uh, bezig met Lorenz, maar ja als we dat boek een beetje vaart willen geven, waarom bemoei jij je er niet tegenaan? Dan is het boek toch gewoon sneller. Dus ja, oké, okay. als Frits het ook goed vindt, dan is het met Frits overlegd, die was akkoord. Dan hebben we afgesproken, oké, okay. ik schrijf het boek, ik hou de pen vast, maar we maken het samen. En Frits was sinds zijn pensionering al heel veel met Lorenz bezig geweest. Ze dus had al het nodige uitgezocht, ook dingen niet, maar heel veel dingen ook wel. Dus we konden in die zin een soort vliegende start maken... Ja, en ik heb, uh, moet ik toch al toegeven, spijkerhard eraan gewerkt, ja. Ik heb uh, dus vanaf uh, april 18 tot, uh, tot uh, afgelopen zomer, hè, toen hebben we het ingeleverd, half augustus het manuscript, heb ik echt spijkerhard aan het boek gewerkt. Vandaar dat het, uh, dat het inderdaad in zo'n idioot korte tijd toch uh, er ligt.
0: Nou, gefeliciteerd. Lorentz is geboren in 1853 in een, uh, eigenlijk een eenvoudig milieu in Arnhem, ja. een provinciestad. En hoe kon hij dan juist zo'n autoriteit worden in de natuurkunde?
1: Ja, dat, hij, hij komt inderdaad uit een eenvoudig milieu. Zijn vader, ja, ook door invaliditeit, uh, had niet erg breed zou je kunnen zeggen. Uh, hij was tuinder, toen ging hij dus van de Wromstuit een uh, beetje timmeren en, en een kruidenierszaak. Maar het ging allemaal niet zo goed. Lorenz ging naar de ABS, hij kon hartstikke goed leren. Uh, dat, dat bleek al vroeg. En hij heeft ook hele uh, goede mensen om zich heen gehad die hem ook stimuleerden om dat te gaan doen, door te leren. Meester Timmer heeft hij ook lieverse keren zelf ook genoemd. Dat was een hele actieve man in het Arnhemse intellectuele leven... in een soort genootschap. Daar had hij op de, op de basisschool, zou je tegenwoordig zeggen... heel veel baat bij. En de HBS was toen net begonnen in zijn tijd. Hij deed een soort toelaatsexamen... en kon hij direct in de derde klas al beginnen. Dus hij kon een klas overslaan.
0: Wat is de HBS?
1: Sorry, de HBS Ja, dat is nu helemaal uitgestorven... maar dat was in 1863 onder aanvoering van Torbeke ingesteld, de Hogere Burgerschool. Hij kwam naast het gymnasium te staan, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk onder het gymnasium, want je kon niet rechtstreeks naar de universiteit. Je moest nog een soort toelatingsexamen doen. Ja, en dat heeft dus Lorens ook, ook moeten doen. En anderen als Kamerlinghonders en Zeeman en zo hebben ook allemaal dat, dat moeten doen. Maar Lorens op die HBS, hij had een fantastisch geheugen... Hij blonk in alle vakken uit. Als de medeleerlingen er niet uitkwamen, vroeg het aan Lorenz. Sterker, als de docenten er niet uitkwamen, vroeg het aan Lorenz. En aan het eind van HBS, toen kwam dus de directeur... die stapte op vader Lorenz toe. Meneer Modderman was dat, de directeur. Van die jongen moet gewoon doorleren. En daar was eigenlijk die vader er helemaal niet zo van overtuigd. Dat vond hij maar een beetje overdreven. Niet passen bij de stand of wat dan ook. Dus daar is eigenlijk aan te danken dat, dat Lorenz dus naar de universiteit is, is gegaan... En het aparte is dan, want Utrecht lag natuurlijk veel dichterbij dan, ja. dan Leiden. Dus waarom kies je dan voor Leiden? Nou, op die HBS had hij een leraar van de stad. Die was in Leiden gepromoveerd. En uh, ja, Keizer zat ook in Leiden, de directeur van de Sterrenwacht. En Lorenz won af en toe een prijs, omdat hij de beste van de klas was. En ook boeken van Keizer gekregen. En ja, daar was hij helemaal door aangestoken... Uh, dus hij wilde echt van die man ook college krijgen. Dat komt in Leiden en dat is dus de reden geweest... dat Lorenz in Leiden is gaan studeren.
0: Keizer was de astronoom hier in ja. Leiden, die, uh, ja. van het observatorium.
1: Pieter Jan Keizer, ja. ja.
0: Maar hij kwam uit, uit een, eigenlijk een arm gezin, begrijp ik.
1: Ja, nou ja, arm is misschien niet overdreven... maar absoluut niet bemiddeld of zo. Uh, er wordt zo wel gezegd in biografische schetsen... die je natuurlijk tegenkomt uh, van Loris. Uh, dat, dat het een zoon van een welgestelde tuinder was... Nou, dat hebben Frits Perens en ik toch wel uh, een beetje kunnen ontkrachten. Dat was, zo welgesteld was dat niet. En, en toen mm. ging het eigenlijk in vliegende vaart door? Of, of... Ja, nou ja, opmerkelijk is het natuurlijk dat hij, uh, na, uh, na zijn kandidaat... dat hij dus een sneltreinvaart heeft gehaald... Hè, in, ...in een krap anderhalf jaar of een jaar en een paar maanden... ...toen is hij dus teruggegaan naar Arnhem. Ja, waarom? Nou, kennelijk... keizer uh, die was hartstikke ziek, al toen hij kwam min of meer. Die is toen vrij rap overleden. Dus die viel weg... En bovendien, ja, misschien ook de financiën, wat ik net zei, uh, zo breed hadden ze het ook weer niet. En uh, Lorenz mist ook een beetje het wandelen in de bossen. Hij, de enige hobby die hij zo'n beetje had, was een beetje wandelen in de bossen. En ja, dat kon je in, in Arnhem en de omgeving toch wel iets makkelijker doen dan, dan in Leiden. Dus hij is gewoon teruggegaan, na zijn kandidaat naar Arnhem. En daar is hij gewoon in splendid isolation is hij doorgegaan. Heeft hij zijn doctoraal gehaald is hij gepromoveerd, heeft hij daar nog een, proef, of nog een belangrijk uh, artikel geschreven... en toen pas is hij uh, in, in Leiden benoemd en echt naar Leiden gegaan als hoogleraar. Maar dus uh, in die Splendid Isolation deed hij al baanbrekend werk. Ja, hè? juist daar toen deed hij baanbrekend werk. Zijn proefschrift en ook het artikel daarna... dus in feite een doorbouw op het elektromagnetisme van Maxwell... Ja, toen heeft hij zijn echte grote bijdrage geleverd door, uh, je zou kunnen zeggen... Ja, het, het ratje toe van Maxwell, wat, wat toch een beetje vaag was. Toen heeft hij, zoals Paul Erivens later ook zo mooi beschreven een soort, soort in dat oerwoud, heeft hij een soort gang gekapt. Omdat je er echt door kon, dat je helderheid kreeg. En een van zijn belangrijkste inzichten was... om dus de ether, de, laten we zeggen, de drager van, van de elektromagnetische golven... zou je kunnen zeggen, het woord ether. Hè? We zijn in de ether, komt daar nog steeds vandaan. Um, om die ether helemaal te scheiden... ...van de materie. Terwijl bij Maxwell dat toch een beetje een rommeltje was. Voortbouwend op Maxwell en ja. Helmholtz ook. Ja. Waar, waar, waar ging dat over? Nou, dat ging dus over het elektromagnetisme... ...en uh, ja, dan dus verschijnsel als lichtbreking... ...en lichtbuiging en uh, terugkaatsing van licht hoe je dat in dat elektromagnetisme kon verklaren en hoe de ether dan zo'n beetje eruit zag, wat, die, wat voor eigenschappen die had. Want dat was toen al duidelijk dat licht iets met elektromagnetisme te maken ja, had. Ja, dat, dat heeft Maxwell in feite al, al uitgevonden. Maxwell heeft eh, in principe heeft Hertz, eh, voor het eerst elektromagnetische golven opgewekt en aangetoond, eh, radiogolven waren dat. Eh, Maxwell had op een gegeven moment in de gaten dat een trillende lading dus elektromagnetische golven uitzendt die bleken met de lichtslangheid te gaan. Dus die sprak toen het vermoeden uit van ja, dat is niet toevallig. Dus kennelijk is licht ook een elektromagnetische golf. Maar in
0: Lawrence, wat Lorenz heeft gedaan is dat daar in, in die, uh, dat, ja, dat oerwoud van Maxwell... wat vrij lastig te begrijpen was... Ja. Een beetje uh, orde op zaken stellen en die dingen uitwerken voor, voor praktische gevallen. Kan ik maar zoiets ja, voorstellen? Ja,
1: dingen ook verklaren die waar Maxwell niet uitkwam. He, dus de, hoe dus uh, lichtbreking in elkaar stak, hoe je dat kon verklaren... met die, dat elektromagnetische veld van Maxwell, of die e elektromagnetische theorief Maxwell... dat kon Maxwell niet. Mm -hmm. En uh, Fresnel, die in dat spel daarvoor ook met Ether in de wereld is geweest, kon dat ook niet. En Lorenz met zijn theorie kon dat wel. Dus in die zin, doordat hij dus een, 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 een bepaalde... Ja, extra formulering en een bepaalde uh, ja, uh, nieuwe aanpak in dat elektromagnetisme heeft, heeft uh, opgesteld. Kon hij dus gewoon verder komen dan, dan Maxwell zelf? En, maar ik
0: begrijp dat, dat, dat hij dat eigenlijk heeft gedaan zonder noemenswaardige begeleiding of ja. contacten met
1: anderen. Lorenz was dus in Arnhem, Zal het niet rijk, dus hij gaf in feite om de kosten te verdienen, zou je kunnen zeggen, gaf die les op een burgeravondschool. Dan moet je ja, je, moet je een beetje voorstellen, een soort andere school voor werkende jongeren. Dus die hadden overdag bij een baas staan timmeren of weet ik wat. En dan s'avonds nog een beetje theorie. Nou, je kunt je voorstellen, daar hadden die jongens niet altijd evenveel zin in. Nee. Dus uh, in het eerste jaar had daar behoorlijke ordeproblemen. Op een gegeven moment wou hij er iemand uitsturen die wou niet. Hij begon hij aan het drukken en te trekken en toen had hij een gescheurde bloes. Uh, maar daarna ging het veel beter. Onder andere ook door zijn fabelachtige geheugen, want dan had hij dan wijsprek op het bord. We zitten hier in een, in een kamer op de Leidse Natuurkunde met ook een bord met figuren. Nou, Laurens had dat op het bord allemaal getekend. Daarna keek hij naar de jongens, dus met zijn rug naar het bord. Hij had zo'n goed geheugen, hij precies waar alles stond... en hij kon dus alles precies uitleggen... zonder ze ook maar één keer te hoeven omdraaien. Nou, dat vonden die jongens natuurlijk bijzonder merkwaardig... maar ook toch wel heel apart. En dwong toch op het een of andere manier wel respect af. Trouwens, Laurens heeft toen ook zijn baard laten staan... om een beetje meer indruk te maken op die jongens. Hij was zelf maar een ventje van een jaar of 18. ja. ja, ja. 19, dus... Uh, maar goed, even terug naar dat elektromagnetisme. En, en dus die, uh, hij had dus wat geld, want daar verdiende hij natuurlijk mee. Ja. En toen kon hij bijvoorbeeld ook het verzamelde werk van Fresnel aanschaffen. Dat heeft hij ook gedaan. En via de Leidse Universiteitsbibliotheek kon hij gewoon regelen dat er dus boeken overkwamen. Dus hij heeft gewoon zelfstandig thuis gestudeerd. En daar heeft hij ook zich een beetje de stijl eigen gemaakt van... ja zelfstandig, dat helemaal doorwerken. Kijken of je nu snapt zelf de zaak kunnen afleiden. Dus, dus je begint een artikel te lezen en denk je... oh, kijk of ik het zelf ook kan. En dat was natuurlijk volkomen tegenovergesteld... aan wat Paul Erevest later deed. Die zwoer natuurlijk bij het kaatsen met leerlingen... om, om samen in de keuken een beetje potten te roeren. Terwijl Loris, ja, die diende perfecte gerechten op. Loris deed het helemaal alleen. Ja, had helemaal geen behoefte aan klankborden. En als hij uitgedacht was, dan presenteerde hij dat... En wij spreken kortjes opschrijven en een artikel publiceren, was het gewoon helemaal klaar. Ja, ja. En het was helemaal niet de bedoeling dat je daar dan met hem over in discussie ging. Nee, je mag hoogheid vragen stellen. Ja, of dus, de verduidelijking of zoiets. Maar. Dus ja, eigenlijk ja. al een autoriteit van, van zichzelf. Ja, hij kon het dus op die manier gewoon helemaal doordenken, en was dan ook overtuigd dat hij dat, hij dat helemaal keurig, consistent allemaal had opgesteld, ja. En op een gegeven moment is hij dan uh, dus gepromoveerd. Ja. Daarna is hij ook nog in Leiden, of in Arnhem gebleven. Ja. Toen heeft hij een heel belangrijk artikel geschreven. Wat ik net noemde. Het is 1875 gepromoveerd. In 1877 schrijft hij een artikel. waarin hij dus die, laat zeggen, die ether en die materie uit elkaar pulkt. En ook voor het eerst, in feite als onderdeel van een molecuul. een geladen, heel klein geladen deeltje postuleert. wat dan in trilling kan komen. wat is elektromagnetische golven, licht. ...kan uitzenden en ook kan absorberen. Dus eigenlijk is dat dus de uitvinding, het postuleren van het, wat later het elektron is gaan heten. Loren zelf noemde het een ionen, maar later uh, bij het zeeman effect, daar komen we misschien zometeen nog op. Maar ook Thomson, een collega uit, uit Engeland, heeft die elektronen in, in de vrije ruimte ontdekt... ...zou je kunnen zeggen, in kathodestraalbuizen. Dus in 1897, toen was het ook, uh, dat elektron ook buiten dat atoom als vrij deeltje ontdekt en beschreven met eigenschappen. En toen was in feite de ontdekking van het elektron... minstens meer een beetje rond naar Lorentz. Heeft het dus als eerste gepostuleerd als een onderdeel... geladen klein deeltje onderdeel van het atoom, ja. van
0: het molecuul. Ik las dat, dat uit het bestaan überhaupt van atomen in die tijd... nog helemaal geen uitgemaakte zaak was.
1: Nee, Allerlei mensen in Duitsland ook, die uh, had hele, hele energetische theorieën enzovoorts, die geloofden helemaal niet in atomen. Die vonden het hoogstens een hypothetische constructie waar je misschien voor de aardigheid wat dingen mee kon, uh, modelmatig kon doen, maar werkelijkheidswaarde had het dus niet. Dus het, het hele bestaan van atomen, ja, dat, dat is eigenlijk met Van der Waals natuurlijk in Nederland echt begonnen, zou je kunnen zeggen. Het proefschrift van Van der Waals uit 1873 gaat er ook over, is helemaal gebouwd op het bestaan van atomen, zou je kunnen zeggen. En ja, dus Loris, die, die bouwde daar ook voor een deel op voort.
0: Ja, hij geloofde daar wel vast ja. in. Ja, ja. Toen heeft hij dus dan een, een briljant
1: artikel uh, in proefschrift geschreven. Ja, Toen... dus, dus na de proefschrift, dat belangrijke artikel, wat dus ook aangeboden is in de academie, met dus die, uh, uh, ja, die scheiding, ook een verklaring van, van breking, van refractie. Dat was ook nieuw, dat kon ook geen enkele andere theorie tot dan. En om dat te doen, had hij dus dat postulaat nodig van een klein geladen deeltje onderdeel te laten zijn van een molecuul. Ja. 1877. En toen begon
0: iedereen aan hem te trekken.
1: Nou, het grappige is... dat zo'n artikel dat, dat wordt aangeboden aan de academie... dat doet dan je promotor, althans iemand die aan de academie zit. Mm -hmm. Dus Rijke, die bood dat aan in de academie van Rijke. wetenschappen... in Amsterdam, in het Trippenhuis. Rijke was, Rijke was de promotor van Lorenz, hoogleraar natuurkunde in Leiden... ...tot 1882. En, uh, dus daar is Lorenz ook bij gepromoveerd. En uh, was ook zijn begeleider, al wel in de praktijk. Je kunt afvragen of Rijken dat echt wel kon volgen... ...wat Lorenz allemaal deed. Maar hoe dan ook, Rijken biedt dat artikel van Lorenz aan... ...in 1877 in de academie. Nou, wat gebeurt er dan? Dan komt er een commissie van drie heren uit die academie... ...die dan dat artikel gaat beoordelen. De volgende vergadering komen ze met een rapportje... Het is prachtig of het is niks. Nou, in dit geval was het prachtig. En in dat commissietje zat Van der Waals, maar ook Grinwis. En Grinwis was de hoogleraar in Utrecht. En in Utrecht zochten ze eigenlijk een theoreet, een mathematisch fysicus... om daar in feite een hoogleraarspositie in te gaan nemen. En toen die Grinwis dus dat stuk van Lorentz zag, wat toch helemaal niet gepubliceerd was... wat alleen maar was aangeboden, toen dacht hij, nou, dat is een clean ventje. Die willen we wel hebben. Dus die is toen eigenlijk achter de rug van anderen om gaan polsen van wat, wat, wat voor vlees je in de Kuip had. En toen was het dus een race tussen Leiden, die Laurens graag wou hebben, en Utrecht. En dat is eigenlijk pas op het laatste moment door de minister ten faveur van Leiden beslist, Maar het was echt een dubbeltje op zijn kant. Want als je die archieven in Den Haag, in het Rijksarchief, Nationaal Archief... Uh, hebben ze natuurlijk gewoon ja, uh, de stukken van dat soort bedoelingsprocedures uh, bewaard. En dan kun je precies volgen dat, uh, ja, dat het echt een dubbeltje op zijn kant is geweest.
0: Ja, ja. Dus de minister hm. ging toen nog over de hoge leraren.
1: Ja. je had natuurlijk een commissie. De curatoren uh, deden een voordracht. Uit de faculteit kwam er een voordracht aan de, aan de curatoren. En op die manier kwam het bij de minister. En de minister hakte dan de knoop door.
0: Ja, en maar academisch getouwtrek was er toen ook al. Zeker.
1: En... Uh, uh, in geval van, van, van Einstein later ook uh, had je ook academisch getouwtrek... en het uitspelen van de ene universiteit tegen de ander om er beter van te worden. Dus zeggen van, ja, ik heb ook een aanbieding van B. Dus als A nou op mij wil hebben, moeten ze natuurlijk wel met een goede aanbieding komen. Ja, was dat van dat toepassing
0: maal. op Lorentz? Of?
1: Op Lorentz uh, niet zozeer, nee. Lorens uh, is wel een aantal keren benaderd om hoogleraar elders te worden. Heeft hij altijd afgewezen tot... Opvolging tot uh, Röntgen, uh, die zat in München, uh, 1905 was het geloof ik, naar Leiden kwam om Lorenz te polsen of hij dat. En toen heeft Lorenz gezegd: van ja, dat is eigenlijk best wel aantrekkelijk. En toen was hij natuurlijk in Leiden paniek. En Lorenz heeft toen in de faculteitsvergadering gezegd: Oké, okay, ik wil wel blijven, maar dan moet ik echt van die zware onderwijslast. Want hij gaf dus college aan ja, de eerste jaar, zou je kunnen zeggen. Dat waren dus. Uh, Proper studenten geneeskunde. Uh, die hadden dus als een soort voorbereidend jaar voor de echte studie. een jaar uh, wissel en natuurkunde. En maar een, daarnaast dus gewoon eigenlijk maar een paar echte studenten. uit de echte faculteit, zou je kunnen zeggen. Maar al die practica er ook bij. Hij had dus eigenlijk een uurtje of vijftien uh, minstens. alleen al aan die geneeskunde studenten. college en practica dat hij kwijt was. Naast ja. nog de andere colleges voor de gevorderden, om het zo ja. te zeggen. Nou, dat heeft hij jaren en jaren gedaan. En dat was je op een gegeven moment echt zat.
0: Ja, het viel mij op dat uh, de hoge leraren van toen nog veel meer leraar waren. Dan, ja. dan, want ze maakten echt heel serieuze uh, onderwijsuren. Uh, en uh, je werd ook
1: uh, ja, vooral als leraar aangezocht. En dan mocht ja. je er nog wat onderzoek bij doen. Onderzoek was echt de tweede plaats. dat uh, uh, was bij Loorzo, maar bij Kamerlijk Onders zijn collega en leider was het natuurlijk net zo goed. Als Kamerlijk Onders iets gedaan wilde krijgen, dan trok hij altijd de onderwijskaart. Want ik heb een fantastische magneet nodig en die en dat, want dan kan ik goed onderwijs en magnetisme geven. Ja, ja, ja.
0: Dat is nu natuurlijk dat is nu helemaal omgekeerd in de wetenschap. Ja, ja, ja. nu
1: heb je natuurlijk ook dat onderwijs belangrijk is. Maar eh, vaak is natuurlijk eh, qua status eh, bij een wetenschapper natuurlijk eh, het onderzoek het belangrijkste. Dat was misschien toen ook wel zo hoor. Maar in elk geval, bij het ministerie eh, was echt onderwijs voorop en onderzoek, ja, dat kwam er dan bij.
0: ja. Nou, nou kwam Lorens naar, naar Leiden dus uiteindelijk, na ja. het
1: getouwtrek. Hij kwam ja. op de Hooigracht wonen. Nou ja, hij ging eerst op kamers wonen, boven Sigarenmagazijn, op het eind van de Halemstraat. Nou, dan liep hij dan naar college daar bij Koch, hè, tegenwoordig, bij uh, het kamer gebouw vroeger het Kamer-Onders-laboratorium, daarvoor natuurkundig laboratorium. Nou, wandelde hij gewoon langs de Raapenburg, dus, dus terug. Al vrij rap had hij dus een kamer op het Raapenburg, en toen is hij dus op een gegeven moment getrouwd, met uh, Aletta Keizer, dat dus een nichtje van, van dus de Osterum. sterkundigen zou je kunnen zeggen. Ja, toen heeft hij dus eerst een huis gekocht op de Hooggracht naast de verfwinkel die er nog steeds is. Oh ja. En een jaar of twee daarna heeft hij een huis gekocht op nummer 48 tegenover de Groenesteeg. Dat is dus, ik denk 100 meter links van het eerste huis. En dat is nu herkenbaar aan het feit dat er dus een, 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 in de gevel Lorens is aangebracht, een steen. En ook, het is een hele karakteristieke trapgever, want het was ook een dubbelhuis. Dus daar heeft hij toen met Aletta gewoond en het was eigenlijk een heel bijzonder huis. Want in, even verderop in de Gracht zien we ook die schildering van de
0: muurformules, de Lorentzkracht. Ja, dat, dat is, is toevallig dat die daar ja, staat.
1: Ja, dat is ja. tegenover het huis waar hij dus heel lang gewoond heeft in zijn Leidse jaren. Pakweg van 1886 of zo tot, tot, tot 1912, dat hij naar Naren verhuisde. Dus tegenover dat woonhuis, dat dubbelhuis... Daar is dus uh, bij Café de Hoijkist, uh, Eet Café de Hoijkist, ja. op de muur in de Groene Steeg, de formule aangebracht, een soort graphic zou je kunnen zeggen, van de Lorentzkracht.
0: Want die kracht is door Lorentz bedacht, maar ja.
1: uh, Maxwell heeft natuurlijk al van
0: alles geschreven. Hoe, hoe zit dat dan? Uh...
1: Nou, die Lorentzkracht kwam erbij. Je had dus de Maxwell-vergelijkingen, daar is Maxwell mee begonnen. Die zijn later gefascineerd in een ander soort wiskunde ondergebracht, enzovoort, enzovoort. Maar Lorentz heeft op een gegeven moment... Dus bij die set, vergelijkingen de Lorentzkracht erbij gezet. Als extra om een soort completer stelsel te krijgen waar je mee aan de gang kon. Dus die is echt met recht naar hem genoemd. Jazeker. Eh. En ja. de, wat is het ook weer voor kracht? Het is een kracht die een geladen deeltje ondervindt in een magnetisch veld. Dus het is de, eigenlijk de verklaring dat dus een, een, een rotor in een elektromotor gaat draaien. Want er zit een magneet in. En, en die stroom die in die, die, die magnetisch veld voelt, dat is bewegende lading. En dat voelt dan dus een soort kracht en daardoor gaat iets draaien enzovoorts. Ja, ja, ja dat is wel echt... Dus in de elektrotechniek, motoren, elektromotoren, dat is allemaal Lorentzkracht.
0: Nou is er nog een Lorentz-formule uh, in Leiden. Ja. Als je met de trein uit, uh, uit Utrecht komt... Zeker. Dan kom je langs een gebouw waarop je kunt zien hoe voorwerpen krimpen eigenlijk als ze sneller gaan. Te ja. Tegen de snelheid van het licht aankomen, de, de lorentz uh, Contractie. contractie is dat.
1: Um, dat is relativiteitstheorie. Nee, dat is Loris uh, zijn werk geweest. En het is, dat is eigenlijk onderdeel van zijn elektronentheorie. Ja. Dus hij, hij begon met Maxwell. En dat heeft hij dus uitgebouwd uh, met zijn proefschrift. En dan hebben we een vervolgartikel. En daarna hebben we andere dingen erbij. Dat is eigenlijk uiteindelijk uitgebond... in een aantal fases van zijn elektronentheorie... die in 1904 een beetje klaar was. Maar in 1892 had hij al die hypothese van die, die contractie. Alleen bij Lorens was dat in feite gewoon een truc om de verschijnselen te redden. Wat was er namelijk aan de hand? Lorens had dus de ether. Die ether is dus in feite de drager van de lichtgolven. Nou, die ether, als je het even voor het gemak die stilzet ten opzichte van de sterren, ...dan draait dus de aarde met een noodgang uh, rond de zon. Door, door de ether. Ja. Door de ether heen. Dus dat is een etherwind van, van zo'n 30 kilometer per seconde. Dus een, een, een flinke snelheid. Dus dan zou je verwachten dat het dus uitmaakt... ...als je de lichtsnelheid in de ene kant op meet... ...als je naar de, naar de zon kijkt of naar de andere kant. Want ja, dat, dat, die ether die, die draagt die golf... ...dat is natuurlijk zelfs met lucht en geluid... Uh, ...met doppeleffect enzovoort. Ja. Dat bleek dus uh, keurig uh, opgemeten te zijn. Er waren proeven voor ontwikkeld. Michelson en Morley, een beroemd experiment geweest... in een aantal varianten. En daar kwam steeds een nulresultaat uit. Hoe snel je ook beweegt, de lichtsnelheid uh, blijft altijd hetzelfde. Ja, dus dat is dus geen verschil in dus die snelheden. Ja, en ja, dan kan je zeggen... ja, dat komt omdat dus de eten met de aarde meebeweegt. Ja, dat is wel een beetje stom toevallig en zo. Hè. En je hebt ook nog de rotatie van de aarde zelf en zo... Kortom, dat was allemaal erg ongelukkig. En uiteindelijk, toen Michael St. Morley weer een keertje hartstikke bevestigd was... en toen zat Loris echt met de handen in het haar... toen schreef hij ook een brief aan een collega in Engeland, Jeans... ja, hoe komen we hier nou een vredesnaam uit? Mijn trucendoos is echt, echt leeg, blijven spreken. was niet waar, want toen heeft hij een truc op bedacht. Hij heeft namelijk bedacht dat als nou de voorwerpen bij hoge snelheid krimpen... dat dan in feite dat effect dat ze dus eigenlijk de lichtsnelheid anders zou moeten zijn, compenseren. Omdat die latten anders zijn. Ja, ja. En je zou dus kunnen zeggen, het nulresultaat van Michael Morley, dus het feit dat de lichtsnelheid dus niet varieerde afhankelijk van hoe het door die eten liep, ja, dat is dus door Lorenz eigenlijk ja, uit armoe, hij zat helemaal niet op te wachten op, dat, op, dat, op die uitkomst, maar toen dat er gewoon keihard experimenteel lag, had hij dus een groot probleem. En toen heeft hij dus gewoon gezegd, oké, okay, hoe komen we hieruit? Nou, met dit uiterst merkwaardige idee kunnen we de boel redden. En ja, dan gaan we maar ervan uit dat dat gewoon klopt. En is hij daarna ook nog een beetje gaan bedenken van dat ook ja, de moleculen afstanden. Dus, dus het was voor hem echt een soort, soort reëel effect. Ja, ja, ja. ja, ja. maar het, het was een noodgreep. Het was een noodgreep. Loris zou je kunnen vergelijken met een soort instrumentmaker die dus gewoon in zijn, in zijn instrumentmakerij naar, naar de verschijnselen kijkt... en daar een mooie theorie bij bedenkt. En komt er dan een nieuw effect, omdat er dus betere instrumenten komen... die het nauwkeuriger kunnen bepalen of wat dan ook... dan komt er opeens een afwijking tevoorschijn, die er eerst niet was. En Lorentz' theorie, die voorzag daar dan niet in. Dan ging Lorentz dus aan die theorie sleutelen... om hem dusdanig aan te passen dat het weer klopte met de experimenten. Hij was echt iemand ja, die... die uh... Pragmatisch. Ja, ja. ja. Dat is dus Lorens' aanpak geweest. Fitzgerald had trouwens een vergelijkbaar idee gehad. Toen kwam Lorentz later achter. Daar heeft hij ook verder uh, ook de credits voor gegeven in later publicaties. Maar laten we zeggen, zijn idee van dus die contractie leidde ook dus op een gegeven moment tot die lorens transformaties. Mm -hmm. uh, en ja, toen kwam op een gegeven moment uh, in 1905 Einstein en die begon andersom. Die was dus niet een pragmaticus die vanuit de, the, vanuit de waarnemingen en de verschijnselen. gewoon, uh, uh, oké, okay, dan repareren we dit en dan doen we het zo en dan klopt het toch. Einstein begon top-down. Die zei gewoon: ik postuleer gewoon dat de lichtsnelheid constant blijft. En van daaruit doorredenerende kwam hij eigenlijk op dezelfde Lorentz-transformaties uit.
0: Ja, maar dan is het meer een eigenschap van de ruimte en de tijd.
1: Is het een artefact van, 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 de, van de waarneemprocedures. Ja, maar ook een soort een integraal onderdeel van Einsteins theorie. Ja. En je ziet dan uh, natuurlijk ook het verschil tussen Lorenz en Einstein. Terwijl Lorenz dus bottom-up repareert, is Einstein top-down bezig met grote grepen, grote postulaten uh, de natuur naar zijn hand te zetten. In die zin was dus Einstein ja, een, een gedurfde fysicus, die durfde altijd dus het lef, om dat soort dingen gewoon top-down ja, op te leggen. Want ja. Einstein, Einstein
0: gooide ook min of meer de ether overboord. Ja. Dat was helemaal niet nodig. Ja. Lorenz, die kon
1: daar niet, eigenlijk niet in meegaan, begreep ik. Nou, hij, hij wou er niet in meegaan. Hij was gehecht. En, en Lorenz' wetenschapsopvatting was dus niet dat er een of andere waarheid bestaat... die je moet ontdekken en dat is het dan. Nee, dat pragmatisch nog eens een keer... Laurens, je hebt een aantal verschijnselen... ...daar bedenk je een theorie bij... ...die dat keurig verklaren... een beetje voorspellen ook... ...dat is mooi meegenomen enzovoorts... ...zo werkt de fysicus. Mm -hmm. En waarom zou er nou maar één verklaring zijn? Het kan best zijn dat er meerdere verklaringen zijn... ...van een verschijnsel linksom of rechtsom... ...die op hetzelfde uitkomen... ...en als dan de ene verklaring... Veel ingewikkelder is met veel meer veronderstellingen en wat dan ook. Ja, kies dan kies dan je natuurlijk gooi die een woord. Het schermes van Ockham, zoals het dan zo mooi heet. Hè? Dat, je kiest dan degene met de minste hypotheses. Maar als je twee verklaringen hebt... die alle twee op hetzelfde uitkomen... en naast elkaar echt niet uh, voor elkaar zwaar onderdoen of zoiets... dan nou kan dat goed. Dus Lorens heeft nooit in stand gestaan... Dat, dat zijn etherbenadering door Einstein was weggevaagd. Überhaupt was het zo dat... Bij Loris konden er gewoon meerdere verklaringen naast elkaar staan. Daar, er was geen waarheid. Er waren alleen beschrijvingen die goed met de verschijnselen overweg konden. Wat, uh, wat past nooit even eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. Het hele, het, in die zin is, verschilt Loris dus hemelsbreed van de generatie voor hem... Ja, die echt nog waarheidszoekers waren. Die, we zijn als wetenschapper op zoek naar de waarheid. En het ware is het goede en zo. Dat soort uh, dat was bij Lorentz totaal afwezig, dat soort redeneringen. Maar Einstein heeft, heeft het dan
0: ja, uit een andere benadering ja. uh, opgelost. En, en dat heeft natuurlijk geleid tot de twee relativiteitstheorieën... die, ja. Ja, die, die een enorme revolutie uh, eigenlijk betekenden in de natuurkunde. Zeker, ja. hm. Terwijl Lorentz daar eigenlijk min of meer de, de, aan de, aan de, ook aan de basis heeft gestaan. Ja,
1: je zou kunnen zeggen dat Lorentz... Lawrence heeft dus met zijn hele manier van doen... met het scheiden van de eten en de materie om te beginnen... en later dus met die elektronentheorie... heeft eigenlijk het pad geëffend voor Einstein ook. Zou je echt, dat kun je echt wel zeggen. Je moet niet zonder meer zeggen van dat dat Einstein op Lorenz voortbouwt of zo, ik denk dat, een, dat, dat is denk ik niet de goede formulering. Maar dat Lorenz op de ene of andere manier de weg heeft gebaand voor Einstein, dat is wel duidelijk. En dat heeft Einstein bij diverse gelegenheden later ook, ook heel duidelijk gezegd. Dat, is, uh, dat dankzij Lorenz hij dus met die relativiteitstheorie ook aan de gang kon. Ja, want hoe was hun, uh, hun verhouding? Nou, die was fantastisch. En het, het bijzondere was ook, en dat zeiden ze alle twee ook tegen elkaar, ja, dat ze niet alleen qua fysica goed met elkaar overweg konden en, 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 en dus respect voor elkaar hadden... maar ook buiten de fysica. Dus hoe ze tegen maatschappelijke zaken aankeken... de oorlog had je natuurlijk toen op een gegeven moment van 14 tot 18... en, en daarna dus de verzoening enzovoorts. Het is wel op die manier een soort vergelijkbare kijk op de wereld. Maar Einstein was natuurlijk veel uh, rebelser, veel meer onaangepast... en Loris was natuurlijk veel formeler... Dus terwijl Loris altijd uh, netjes bleef en keurig uh, bleef, uh, mensen vroeg van kunnen jullie nou eens een keertje ophouden met elkaar de verketter uit te maken bij wijze van spreken, was natuurlijk ja, Einstein toch veel meer een type die ook op een gegeven moment gewoon zei jongens ik wil hier niks mee te maken hebben of ik, ik teken die petitie of die petitie. Uh, en uh, ja, die was dus eigenlijk in die zin veel, veel principiëler uh, in de zin van dat hij uh, gewoon veel meer een pacifist was en daar ook... Echt uh, met compromissen niks te maken wilde hebben. En Lorenz was in die zijn veel diplomatieker.
0: Ja, ja want uh, gaandeweg kreeg Lorenz ook steeds meer hmm. ja, functies uh, in commissies. En, en uh, hij werd echt ja. een, een, een iemand die uh, ja, een, een gezag heeft met iemand op allerlei
1: gebieden. Ja, dat vloeit voort uit zijn solve-bemoeienis, zou je kunnen zeggen. 1911 komt er in feite NEMS, ze staan een beetje mee begonnen als een collega uit Duitsland, uh, fysicus met het idee om, om een soort expertbijeenkomst te organiseren voor de topfysici van toen, met name Curie, Einstein, uh, Jeans, uh, een aantal mensen uit, uit, uit Engeland, uit Nederland, uit, uit Frankrijk natuurlijk ook, om die bij elkaar te halen, om het probleem van de straling, kwantumtheorie uh, van toen, de eerste, eerste fases daarvan, te bespreken welke problemen hebben we, uh, hoe moeten we door, enzovoorts. Een congres eigenlijk. Een congres, nou ja, eigenlijk zou je misschien kunnen zeggen een expertbijeenkomst, want bij congres denk je aan een hele grote groep mensen van een paar honderd man die een Delphi. Nee, dit was gewoon echt een kleine... De topgroep. De ja. expertgroep, zou je kunnen zeggen. Dus in die zin is het niet eens het woord raad. Wij gebruiken in ons boek het woord raad. Ja, je moet het vergelijken met de onderwijsraad. Uh, dat, dat is gewoon een groep experts die daar gewoon uh, problemen bespreekt. En dat was hier ook zo. Maar hoe dan ook, die nerst die had kennissen in België... en die kreeg het gedaan dat Solve... De man van de sodafabrikage, een hele rijk, op een een rijkste Belg. Die was ook een soort amateurwetenschapper. Had ook zijn eigen theorieën. Die heeft dat gesteund. Heeft dus in principe die mensen onderdak geboden in Brussel. Hotel Metropole en, en in zijn eigen instituten. En, en het allemaal betaald enzovoorts. Dat zijn dus die Solvay-raden geworden. En Lorens is toen aangezocht als voorzitter. En voor de latere Solverade ook, uh, in 1913, toen kwam de oorlog, en ook nog een paar na de oorlog, vijf in totaal, steeds voorzitter. Waarom? Het was een ongelooflijk aardige diplomatieke man. Hij sprak zijn talen, hij was hartstikke slim. Dus als er een, een of andere Duitser ja, niet goed uit zijn woorden kwam en, en, en die Britten überhaupt al uh, zaten te denken, wat, wat gebeurt hier, want de taal... Ja, kon Lorenz in principe dat keurig dan omzetten in het Engels... op zo'n manier dat het nog beter uh, geformuleerd was... dan die Duitse oorspronkelijk in zijn eigen taal had gedaan.
0: Ja, want als je citaten van Lorenz ja. leest... het is allemaal zeer gedragen en zeer uh, ja, mooi, rustig uh, taalgebruik.
1: Ja, hij, hij, hij sprak dus die talen op een geweldige manier. Als hij lezingen gaf in Duitsland of in Frankrijk... Nou, ze stonden echt paf van hoe goed hij die talen beheerste... En uh, ja, hij was in die zin natuurlijk gewoon de man om dat allemaal aan elkaar te knopen... en dat goed, in goede banen te lijnen. Dus dat was uh, dus eigenlijk zijn doorbraak, uh, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en toen, uh, toen brak de oorlog uit.
1: Ja, dus mensen die daarvoor in die Solveiraden en anderszins ook... Dus eigenlijk heel vriendelijk met elkaar omgingen, correspondeerden... op, op congressen met elkaar tegenkwamen enzovoorts. Een, een soort broederschap, hè? Dat vond Loris echt ook geweldig. Internationale broederschap. Wetenschap bevorderde de wereldvrede en zo. Ja, toen knalde dat in één keer uit elkaar, want toen was het daarna, toen die oorlog uitbrak, nationalisme troef. Ja, de, de Duitsers vielen dus België binnen, ook Frankrijk. Natuurlijk heel veel ellende, Leuven en brandgeschoten bibliotheek, noem maar op. Ja, heel veel fysici gingen er ook aan. Grote fysici, als ja, die, een paar mensen die in, in, in Leiden nog bij kamerlund ons uh, een postdoc hadden gedaan. Uh, uit Oostenrijk, die, uh, werden dus, uh, die sneuvelden en ook een, een, een Britse fysicus van, van naam. Kortom, het knalde uit elkaar. Mensen waren echt volkomen verbitterd geraakt... jegens uh, de andere partij. Deugden van geen kant. De, de Duitsers waren, waren karakter gewoon waardeloos... en andersom natuurlijk net zo goed. En ja, Lorenz zag het dus met ledenogen aan... hoe zijn mooie clubje, clubje van Solve eigenlijk... uit elkaar was geknald. Ja. En hij heeft eigenlijk vanaf het begin af aan voortdurend zitten te kijken met diplomatie... met verzoenende brieven naar de ene en naar de andere... met documenten opsturen... om toch uh, wilde beweringen van de ene partij een beetje te ontkrachten... of een beetje toch van, van, van context te voorzien zodat het allemaal toch een beetje wat meer volgens de werkelijkheid uh, kwam te liggen. Ja, dat heeft hij dus eigenlijk de hele oorlog gedaan en daarna ook. Want ja. dat was daarna absoluut nog niet afgelopen. Dat heeft heel lang geduurd... voordat het qua uh, verhoudingen weer een klein beetje is genormaliseerd sterker... Dat heeft meer meegemaakt. Wat heel veel kwaad bloed heeft gezet, vrij rap na het uitbreken van de oorlog... Uh, is dat de Duitsers een soort cultuurmanifest uh, opstelden... waarbij ze dus gewoon eigenlijk ontkenden uh, en zeggen... het is niet waar dat, dat wij uh, de, de Belgen hebben, hebben uh, vernederd of, of hebben, oneus hebben bejegend... en dit niet en dat niet. Het waren uh, de, de Duitse uh, wetenschappers, stelden dat ja, op. die tekenden ook, 93 stuks... En uh, allerlei grote lieden zaten daar dus ook bij, maar niet Einstein en wat onbekender ook niet David Hilbert, bekende wiskundige. En Einstein, nou goed, daar wilde men dan wel een klein beetje van accepteren, want het was een Zwitser enzovoorts en zo, dus een uh, beetje uh, ingevlogen Duitser, dus oké. Okay. Maar Hilbert, ja, die kreeg echt last met zijn studenten erdoor. Die werd echt uh, beschimpt en, en uitgejouwd, ja. ja.
0: want de sfeer was toen, uh, je moet achter
1: het uh, vaderland staan. Ongelooflijk, dat is De Duitsers ja. hadden het echt over een existenskriek. Ja. Terwijl de anderen zeiden, hoezo, jullie zijn begonnen. Uh, ja, maar dat, we zijn begonnen om ons bestaan veilig te stellen, want anders worden we onder de voet gelopen, enzovoort. Ja. ja.
0: En in Lorenz daartussen, die wanhopig en in zo diplomatiek mogelijke ja.
1: taal, iedereen weer aan elkaar probeert te, te praten. Ja. En heeft natuurlijk heel veel teleurstellingen daarmee gemaakt. Maar een enkel succesje. Op een gegeven moment kreeg hij toch Plank. Max Planck, dat was ook niet de minste. Kreeg hij zover dat hij dus een beetje terugkwam op, die, op dat manifest. van die 93 van het begin van de oorlog. Om daar wat relativerende opmerkingen bij te maken. Een beetje af te zwakken zou je kunnen zeggen. Dat heeft Loris voor elkaar gekregen. Max Planck heeft daarvoor een artikel opgesteld. En dat is via bemiddeling van Loris in een Nederlandse krant is dat gepubliceerd. En ja, dat vond natuurlijk daarna ook zijn weg naar andere landen. Ja, dus dat was toch wel een, 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 een resultaat, zou je kunnen zeggen.
0: Een kleine opsteken. Ja. Ja, ja. Hij, hij dus vanaf 1912 was hij eigenlijk uh, niet meer in Leiden, in, 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 in Tijlers En ja, hij, vooral hij, al, deze, al deze diplomatieke activiteiten deed hij als, als,
1: uh, bij Tijlers in Haarlem. Ja, hij kreeg dus bij Tijders in Haarlem in 1910 een positie. Mm -hmm. Maar in eerste twee jaar bleef hij nog in Leiden uh, volledig ook zijn nog leraarschap vervullen... Daarnaast is hij echt naar halen verhuisd en heeft die Leiden eigenlijk opgezegd in die zin dat hij wel bijzonder hoogleraar leraar bleef en dat hij dus elke maandagochtend college kon geven. En ja, halen. dat is natuurlijk uh, bij Tyler had hij een, een laboratorium, tot zijn beschikking kon hij eindelijk experimenteren wat die Leiden eigenlijk nauwelijks uh, de gelegenheid verkreeg, zou je kunnen zeggen. Maar toch kwam toen wel aan het licht dat Lorenz natuurlijk geen Kamer in ons was. Wat Lorens experimenteel qua onderzoek in Tijler heeft klaargestoofd. Uh, dat is eigenlijk... nauwelijks de moeite waard, zou je kunnen zeggen. Uh, het had helemaal geen coherentie. Die Kamer had ook echt één programma. Het was natuurlijk echt een leider van je welste. Die had alle neuzen één kant op... En, en kon alles regelen qua financiën en zo. En Loos was... probeerde dit een beetje uit. Probeerde dat een beetje uit. Ja. En aan het eind zei hij... het is wel aardig gegaan. Maar ja, 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 als je die woorden kiest, dan weet je al... Uh, dat het geen revoluties heeft, uh, heeft ontketend. Maar... Tegelijkertijd, die directeuren van Taylor, van die stichting, die hebben Lorenz wel altijd de ruimte gegeven om in die positie daar gewoon al die internationale activiteiten te ontplooien, naar die conferenties te gaan van solven, uh, uh, in buitenland lezingen te geven, in Amerika een tour te maken tot drie keer toe enzovoort. Dus ze hebben hem geweldig de ruimte gegeven in Haarlem.
0: Uiteindelijk is hij in 1928 overleden. Ja. En wat, wat ik wel bijzonder vond is, uh, zijn begrafenis, daar liep heel Haarlem voor uit. Ja. En je schrijft zelfs ja. dat de telegrafiedienst uh, drie ja. minuten stilte in acht ja. nam. Dat is ja, je, hebt nou, je hebt nou ook wel uh, bekende natuurkundigen, hè, Robert Dijkgraaf, ja. maar je kan me niet voorstellen dat die dezelfde dat behandeling zou nee. krijgen. Hoe, 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 hoe kon hij zo'n icoon
1: zijn op dat ja, moment. Ja, het is echt heel opmerkelijk. De, de, de lantarenpalen waren met zwarte doeken ontwikkeld. Alle klokken luiden enzovoort. Het was echt een soort... Het leek wel een staatsbegrafenis. Het was het natuurlijk niet. Maar het had echt de ambiance van een staatsbegrafenis. Ja, hoe kwam dat nou? Loris was echt een hele bekende Nederlander geworden. En dat is hij eigenlijk de laatste jaren van zijn leven echt geworden. Er zijn verkiezingen uit 1913 of zo, of, of 1916, uh, in kranten of weekbladen. Dan de bekendste uh, Nederlanders stond hij echt uh, ja, op een plaats 20 of nog lager... en dan al, nog allerlei wetenschappers boven hem ook. Hoe komt het nou dat hij toch in die laatste jaren van zijn leven zo bekend is geworden... en zo geliefd hè, uh, ook, dat dus iedereen daarvoor uitliep? Nou, dat is dus eigenlijk te danken, denk ik, aan, aan zijn contacten met Einstein. Die kwam eigenlijk vanaf 1920... Als leren, of leren, kwam hij elk jaar kwam die een maandje naar Leiden toe. Logeerde hij meestal in Leiden, maar kwam hij ook altijd Lorenz op zoeken. En die twee, ja, die, dat klikte geweldig. Dus, en Einstein was een superster. Was een superster. En ja, Lorenz had, had dus ook internationaal roem verkregen via die solverraden. Maar ook uh, via allerlei uh, buitenlandse contacten. Zijn gouden doctoraat van 1925 had hij dus 15 jaar promotie. Ja, toen, toen sprak dus uh, op die uh, bijeenkomst, sprak Colijn van de regering... maar ook Madame Curie sprak en Einstein sprak. Nou ja, als je dus wordt toegesproken door een wat. en de kranten deden daar dus een heel uitvoerig verslag van. Toen hij dus uh, op zijn doodsbed lag, op zijn sterfsbed lag... met koorts, hij had wondroos, dus hoge koorts. Penicilline is het jaar van zijn dood uitgevonden. er dus pech mee, zou je kunnen zeggen. En dus hij is aan die koorts bezweken... En na, een, na een dag of tien of zo... Ja, en de kranten hielden daar gewoon dagelijks. Hielden de Bijbel hoe het stond. Koorts iets hoger. Iets vooruit. Blijft zorgelijk. En er stonden kleine berichtjes in de krant elke dag. En niet het uh, suffertje van halen, nee, gewoon op de grote kranten. En ja, zo bekend was hij dus. En ja, toen hij overleden was, uh, toen werd het natuurlijk uh, het huis waar hij woonde natuurlijk bedolven onder condoleancebrieven. En uh, ja, op de begrafenis zelf was het dus gewoon, wat ik net zei, uh, de ambience van een staatsbegrafenis.
0: Ja. Nog, nog één ding wat ik eigenlijk niet over hem wist. Uh, hij was eigenlijk een van de eerste uh, bij wie
1: vrouwen promoveerden. Ja, zeker. Vier stuks. En daarna eigenlijk een heleboel is niks, begrijp ik. Nou ja, uh, de eerste vier dames in de natuurkunde die gepromoveerd zijn, zijn allemaal bij Loris gepromoveerd. Dat, dat is punt één. En punt twee is dat het dus daarna weer een hele tijd stilgevallen is. En dat uh, van Keesom, geloof ik, een uh, dochter, uh, na de Tweede Wereldoorlog pas weer de volgende was.
0: En, en zijn vrouw streed voor vrouwenkiesrecht? Ja. Was, was dat is denk ik de
1: sleutel ook wel. Zijn vrouw, Aletta, ja, was echt een dame met een eigen karakter en een eigen wil. En, en, en geen vrouw van in de zin van dat ze alleen maar een beetje, beetje Lorenz uit de winst. Dat deed ze natuurlijk ook, maar tegelijkertijd had ze haar eigen opvattingen. En kwam er ook voor uit, ook bij banketten of, of, of andere hoogwaardigheidsbijeenkomsten. En ja, zij heeft echt voor de vrouwenrechten gestreden, met anderen ook. En uh, in comité's gezeten voor vrouwenkiesrecht. Comitees gezeten voor ongehuwde moeders, eh, om die te helpen enzovoort. In, in Leiden vooral, daarna iets minder, maar in Haarlem wel een klein beetje. Want toen was Loris dermate internationaal beroemd. Ja, dat ze eigenlijk een soort dagtaak had om die man een beetje uit de wind te houden, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Allerlei opdringerige types. Maar eh, ja, dochter van, van Loris Bertha is dus inderdaad bij haar vader gepromoveerd. Dat zou tegenwoordig natuurlijk absoluut niet meer kunnen. Maar toen kon dat wel. En ja, Loris zelf heeft ook bij comité's voor vrouwenrechten, bij oprichtingen gezeten... en heeft dat gesteund enzovoort. Dus hij was de zaak zelf ook wel meer dan passief toegedaan. Hij steunde dat ook wel, ja. Hij was een feminist. Feminist. Nou, zijn vrouw sterker, maar Lorenz was die zaak zeker... had hij ook een warme belangstelling en was het ook wel mee eens, zeker.
0: Lorenz was dus altijd diplomatiek, altijd strak in de plooi... Aardig, ja. Kon goed uitleggen. Gevoel ja. voor humor. Hey, Luitwiende van positieve eigenschappen. Schoot nooit eens uit zijn slof. Is er, is er nou helemaal... Hij, hij was dus uh, voor vrouwenrechten ja. altijd een uh, vrouw gebleven. Is er nou helemaal niks... Um, uh, was er eens boos, nee, hij nou dus boos, zagrijnig, narig? Heeft je nou een rotstreek uitgehaald? Hij was
1: wel eens boos. En natuurlijk uh, uh, toen hij een keer een... een, een een soort aansluiting van Nederland bij de Internationale Unie van Fysici. Die werd toen door de Natuurkundevereniging weggestemd. Ja, daar was je toch echt pissig over. Uh, maar toen zegt hij dan: Ik kwam dus enigszins in mijn wiek geschoten thuis. Nou, dat betekent dan dat hij woedend was, bij wijze van spreken, in zijn taalgebruik. Als je zegt: van: Zit er een crash op Loris? Jazeker, zitten er crashes op Loris. Wat wij echt hebben ontdekt als nieuw, is dat Loris qua geld financiën. Toch, uh, ...toch duidelijk wel een, 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 een uh, ja, uh, op de penning was. En uh, dat zie je onder andere uh, aan het feit dat uh, op een gegeven moment Solve is overleden... Uh, ...Lorens was heel goed met die familie. Op een gegeven moment kregen zowel Kamer onders als Lorens een flink bedrag uh, om, uh, ja, voor de fysica. Uh, Kamer Onders Onnes steekt dat in postdocs. Die had dus een, een hele fabriek draaien daar natuurlijk met allerlei andere subsidies ook... Florens koopt daar gewoon aandelen voor bij een Asol verwant bedrijf in België. En als je dan in het archief kijkt, na zijn dood wordt het testament... of weet dat, wordt de, wordt de zaak dus door de notaris... wordt het hele inventaris, de inboedel natuurlijk keurig opgemaakt. Dan zie je die aandelen gewoon terugkomen. Dus die heeft helemaal niet geïnvesteerd in theoretische fysica. Maar op gewoon op zijn eigen uh, rekening staat dat. Maar dat had gemoeten. Nou ja, dat had natuurlijk wel gekund ook. Hè. Gemoeten is overdreven, maar toch dat, dat had je natuurlijk ook kunnen doen. En een andere zaak... Bij zijn Gouden doctoraat is het initiatief genomen door een com comité, Kamer Onnes en Fokker en Zeeman, om een Lorentz-fonds op te richten. Ze hebben dus de complete wereld, collega-fysici, Amerika, Japan, overal brieven geschreven, draag bij aan het Lorentz-fonds. Dat steunt de theoretische fysica, Nederlands naar het buitenland, buitenlanders naar Nederland. Nou, prima, ze heeft toen... 140.000 gulden, een beetje zo'n miljoen euro tegenwoordig, bij elkaar gebracht. Wat zie je dan gebeuren? Er komen de statuten. Wat laat Lorens. want uh, Fokker had uh, conceptstatuten gemaakt, die zagen er allemaal prima uit. Lorens laat op het laatste moment daar een bepaling in opnemen dat het Lorensfonds ook uitkeringen kan doen... na zijn dood aan zijn vrouw en eventueel aan zijn kinderen. Dat is ook op grote schaal gebeurd... Aletta kreeg dus de paai, dat ze nog leefde... gewoon hetzelfde tractement als Lorens kreeg... Uh -huh. hè, voor dat bijzondere ook leraarschap wat hij in Leiden had. Nou, dan kun je nog zeggen, oké. Okay. Maar de erfenis was zes ton aan aandelen alleen al. Dus dat, was, dat geld was absoluut niet nodig. En de kinderen kregen ook uit dat Lorensfonds geld... Om, om hun kinderen, dus de kleinkinderen van Lorenz, zou je kunnen zeggen, ja, de opleiding of, of, of zo mede te bekostigen. Nou ja, die man... Leemhorst, die was burgemeester van Horen, hij had een mooie baan. En bovendien, toen Alette overleed, is al dat geld natuurlijk ook in de familie natuurlijk ook terechtgekomen.
0: Ja.
1: Dus tot en met de Tweede Wereldoorlog. heeft dat Lorensfonds aan die kinderen van Lorenz geld overgemaakt. Duizenden guldens. Ja, hij... En de conclusie is dus is dat dat Lorensfonds. met al dat geld. wat bij elkaar is gebracht door fysici. om de theoretische fysica vooruit te helpen, helemaal in stilte, dat is natuurlijk niemand, voor het grootste deel benut is om de familie Lorens vooruit te helpen.
0: Aha, hij zorgde wel goed voor, uh, voor zichzelf. Ja, zijn, uh, je kunt familie. zeggen, oké,
1: okay, in die tijd waren er geen sociale voorzieningen of veel minder ja. enzovoorts, maar ja, toch, dit, dit is toch wel een beetje merkwaardig, ja. Maar, dat mag niet de conclusie zijn, het is gewoon alleen maar een illustratie van dat zelfs Lorens geen heilige was.
0: Als je over de afsluitdijk rijdt, dan ja? kom je langs de... Wat ik vaak doe, kom je langs de Lorentz-sluizen.
1: Zeker. Dat is uh, ook een Die uit... zijn pas in 1952 zo genoemd. Wat bewijst dat Lorentz helemaal niet zo uh, bejubeld werd vanwege die Afsluitdijk in die tijd. Het was, uh, het was een commissie, uh, berekeningen. Ja, de afsluitdijk zelf was pas in de jaren dertig geklaard, was hij al lang dood. Dus opmerking dat dat aan zijn roem heeft bijgedragen, dat waag ik wel te betwijfelen. Uh, ook al omdat die sluizen pas in 1952 zo zijn genoemd. Maar wat wel grappig is, als het gaat om de afsluitdijk, is dat Lorentz natuurlijk ja, daarbij uh, betrokken is geraakt. Met het idee van, oké, okay, ik zit er commissie voor, een beetje diplomatiek. Uh, maar hij bleek gewoon eigenlijk de enige die het probleem aankon. Al, al welk, vrij pro rap. welk probleem? Het probleem van, hoe reken je, je uit als je een afsluitdijk neerlegt, hoe hoog de waterstanden dan gaan worden? Hoe bepaal je dat? dat, dat de, de, de waterstaatlui die zaten een beetje met natte vingerwerk, maar Lorentz wilde dat gewoon... Ja, op basis van een model gewoon uitrekenen. En dat
0: heeft hij ook gedaan.
1: Heeft hij ook gedaan. En dus hij heeft gewoon vereenvoudigd. Hij heeft dat de hele wat als een soort zwembad beschouwd. Met geulen en gaan rekenen enzovoort. Hij was de enige die het kon. Dus uiteindelijk heeft hij daar dus echt zes, uh, zeven jaar. Acht jaar wel. 8, van 1918 tot 1926 tijd aan besteed. Ja, netto meer dan een fulltime een jaar of zo echt. Op zijn begrafenis kwam Einstein naar zijn medewerker toe. Van die afsluitdijk van Lorens. Nou, en die, hij zei van, ja, jullie hebben toch al een schandelijk uh, beslag op Lorenzen tijd gelegd, want al die tijd dat hij door jullie met die afstaatdijk bezig moest zijn, heeft hij dus niet aan natuurkunde kunnen kunnen werken. Nou, dat, dat, jullie worden bedankt. Maar Loris zei geen nee. Lorenz kon geen nee zeggen. Hij was in die zin uh, ook veel te aardig misschien wel. Hij kon nauwelijks nee zeggen en, en ja, hij vond het misschien ook wel een uitdagend probleem.
0: En je kunt zeggen, tegenwoordig wordt er enorm gehamerd op toepasbaarheid van onderzoek. Ja. Uh, de afsluitdijk doorrekenen is een stuk meer uh, toegepast
1: dan, dan um, het werk wat Lorenz anders deed. Ja, zeker. Lorenz was natuurlijk fundamenteel onderzoek, zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd heeft hij altijd warme belangstelling gehad voor toegepast onderzoek. Hij heeft ook een doctoraat van de TH Delft gekregen. En uh, hij was ook altijd geïnteresseerd in, in instrumenten en wat dan ook... Dus u had zeker belangstelling, maar hij zei gewoon: Oké, okay, we kunnen niet allemaal alles doen. Ik specialiseer me hierin. Dat leidt ertoe dat anderen weer dat kunnen toepassen. En zo helpen we allemaal het land vooruit.
0: Nog één uh, vraag. Uh, ik zag dat er nog een Lorentz'
1: biografie verschenen. Jazeker. Van Anne Cox. Ja. Welke van de twee moeten we kopen? Ja, we leven in een vrijland, Bruno. Ik ga dat uh, natuurlijk niet voorschrijven, maar uh, als je het aan mij vraagt, zou ik het wel weten. Uh, dat boek van Frits Berens en mij, dat is uh, zo'n 726 pagina's. Het is dus uh, dik, twee keer zo dik dan het andere boek. Het is een heel fraai, mooi gebonden boek, hè, met mooie foto's er ook in. Uh, wij gaan dus dieper op zaak in, hebben veel meer context, veel meer anekdotes. Het, is in die zin ook, uh, ook gewoon, het leest gewoon vlotter weg wat mij betreft. Ja, ik zit uh, bij mijn dorpsleven, dus eigen roem stinkt. Maar ja, goed, nu je er zo naar vraagt, uh, kan ik het toch niet nalaten door toch uh, een... een, een Enigszins uh, omfloerst uh, koopadvies uh, te kunnen meedelen. Ja. En wat is het voor het boek van Cox, zeggen? Nou, Cox is uh, 40 jaar hiermee bezig geweest. De reden dat wij begonnen is ook omdat het boek van Cox er maar niet was. Aha. Dat is natuurlijk diverse keren zou dat komen, maar dat kwam er niet. En uh, nou goed, toen wij begonnen, toen is hij natuurlijk ook uh, in, in principe in een soort versnelling terecht gekomen. Nou ja, wat geeft het? Uh, van Newton uh, zijn er tientallen biografieën. Van Einstein zijn er honderden biografieën. Verloren zijn er nu twee. Zo so wat. Uh, dat, dat is helemaal niet erg.
0: Dankjewel, uh, Dirk. Graag gedaan. Dit was uh, een podcast over natuurkunde. Je kunt deze podcast en toekomstige afleveringen downloaden op Soundcloud. En op verschillende podcast-apps. En op de website van het Leidse Instituut voor Natuurkunde. Als je wilt reageren, kan dat op het Twitter-adres Physics. Ik ben Bruno van Waajenburg.